0: Hallo und schön, dass du meiner Einladung in den Podcast gefolgt bist, Nora. Ich freue mich riesig darüber. Ähm, tatsächlich folge ich dir auch schon seit einer Weile auf LinkedIn und bin großer Fan deiner Beiträge und ähm, Inhalte, die du für den Mental Health Kosmos so ähm, breit hältst. Und ähm, entsprechend ja, bin ich umso umso freudiger, dass du heute in meinem Podcast bist. Ähm, ursprünglich haben wir beide ja geplant, dass wir uns persönlich für die Folge sehen. Und jetzt haben wir uns doch für eine virtuelle Variante erstmal entschieden. Ähm, ich sitze gerade in der Küche, um diese Folge aufzunehmen. Wo sitzt du?
1: Ähm, in unserem dritten Zimmer, was alles ist. Ein bisschen Küche, ein bisschen Esszimmer. Ähm, wir haben leider keine sitzbare Küche, deswegen ähm, ist es ein, ja, ein, ein, ein wildes Konglomerat an Lebensräumen. <lacht> Total schön. Vielen lieben Dank.
0: Ähm, Nora, stell dich doch gerne einmal vor. Wer bist du und was machst du beruflich aktuell?
1: Ja, ich bin Nora Dietrich. Ich bin 34, ähm, ursprünglich Berlinerin und jetzt zurückgekehrt nach, ich glaube mehr als 20 Jahren weg. Ähm, genau. und Ich bin eigentlich Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie für Erwachsene, aber auch für Kids und jetzt aber seit mehr als fünf Jahren in, in dem Organi in der Organisationswelt unterwegs, wo ich versuche Psychologie wieder salonfähig zu machen, mentale Gesundheit cool modern werden zu lassen, damit wir ja ein neues Verständnis von Leistung und Arbeit ähm, ja gestalten dürfen und ein bisschen gesünder leben.
0: Toll. Ähm, es heißt ja im Leben immer so schön, dass wir Verantwortung für unser Leben übernehmen dürfen ähm, oder wir dafür, dafür sorgen sollten, dass wir Verantwortung übernehmen, weil sonst das Leben für uns Verantwortung übernimmt. Und was bedeutet das eigentlich ganz genau? Kannst du das näher erklären?
1: Mm, ja, also ich glaube, was total spannend ist, wenn du das sagst, ist, dass der Fokus sehr auf dem Ich liegt. Ne? Also ich muss Verantwortung übernehmen, da steckt ein Muss drin, ich, ich darf oder ich kann. Also es gibt irgendwie schon so eine Art Leistungserwartung an das, was wir mit unserem Leben zu tun haben. Und natürlich steckt da ganz viel Wahrheit drin. Also wenn ich keine Entscheidungen für mich treffe, dann werden sie andere für mich treffen. Und das sind vielleicht nicht die Entscheidungen, die die besten für mich sind oder die, auf die ich zurückblicke, wenn ich alt bin und denke, ja, das war mein Weg, sondern es war dann eben der Weg anderer. Deswegen ist da auf jeden Fall eine große Wahrheit drin, dass wir Verantwortung für uns, für unsere Gesundheit, für unsere Beziehungen ähm, nehmen müssen und die eben gestalten dürfen. Ich glaube aber auch, dass wir manchmal unterschätzen, wie sehr wir einander dafür brauchen. Also, dass wir ja eben nicht in einem Vakuum groß werden oder in einem Vakuum leben, sondern immer in Beziehungen sind mit anderen Menschen und wir auch ein Stück weit füreinander Verantwortung übernehmen dürfen, wenn wir denn eingeladen sind und das aus einem ja, empathischen, mitfühlenden Herzen machen, glaube ich, haben wir die besten Chancen, ein richtig cooles, gesundes Leben zu bauen. Also ich sage immer, mentale Gesundheit ist kein Do-It-Yourself-Projekt, sondern es ist ein we do -it together projekt ja. Man sich irgendwie Verantwortung tragen, auf jeden Fall. Denn wir können irgendwie keine anderen Menschen ändern. Wir können nur die Beziehung zu anderen Menschen ändern und das beginnt bei uns. Aber ich glaube schon auch, dass wir manchmal ein bisschen in unserer Gesellschaft verloren haben, wie wichtig das füreinander eigentlich ist, um wirklich ein gutes Leben zu leben. Hm. Deswegen ja, bin ich da, glaube ich, so ein bisschen, stehe ich so zwischen den Stühlen. Es ist ein lautes Ja, aber es ist auch ein ähm, Aber dabei. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, wir dürfen Verantwortung übernehmen. Das ist schön.
0: Ich finde das total toll, was du gerade gesagt hast, dass wir nicht die ähm, Menschen verändern können, aber wir können die Beziehung zueinander verändern. Das ist echt, äh, also wenn man sich das mal so vor Augen führt, ist das total greifbar, finde ich. Und das ist ja auch das, wie es sein sollte so, ne? Und wieso ist es denn so wichtig, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen? Also in einem Satz gesagt, wieso wieso, also wieso also kann ich nicht einfach sagen, ja, erscheint mir alles logisch, aber habe ich jetzt keine Zeit für oder will ich nicht oder sehe ich einfach so nicht. Ich lebe gerne einfach in den Tag hinein.
1: Wenn das eine bewusste Entscheidung ist, ist das für mich legitim. Ich glaube nur, dass die meisten diese Entscheidung gar nicht bewusst leben, sondern den Erfolgsdefinitionen, anderer hinterherlaufen, ohne anzuhalten und zu fragen, warte mal, was ist denn ein erfolgreiches Leben für mich? Und ich spreche jetzt nicht nur von beruflichem Erfolg oder finanziellem Erfolg, sondern eben auch Beziehungserfolg, ähm, Erlebniserfolg, was auch immer wir darunter verstehen. Ähm, ich glaube, es geht um Selbstwirksamkeit und es geht um Autonomie. Es geht darum, ein Leben zu gestalten, was für mich es wert ist, gelebt zu sein. Und das tun wir eben häufig nicht, weil wir so abgelenkt sind von tausend möglichen Leben, die uns vorgelebt werden, und ich begegne immer wieder, gerade in den späteren Phasen des Lebens, Menschen, die ja frustriert oder fast reuevoll zurückblicken und sagen, ah, hätte ich mal, ne, hätte ich mal mehr auf mich gehört, hätte ich mal äh, weniger gearbeitet, hätte ich mal mehr in die Beziehung investiert. Und das ist so, wenn wir so dieses, diese Running-to-do-Liste haben im Kopf und der immer folgen, dann bestimmt die eben unser Leben. Und die Frage ist, wollen wir das? Hm. Dankeschön. Wusstest du schon immer, dass du
0: Psychologin werden möchtest?
1: Ekligerweise ja. Cool. Also nicht immer, das stimmt nicht. Mit sechs wollte ich ähm, wollte ich Zeichnerin für Walt Disney werden. Wow. Ähm, Ach ziemlich lange. Aber ja, das bin ich scheinbar leider nicht geworden. <lacht> ähm, genau, das kommt dann im nächsten Leben. Aber ja, mit, seitdem ich zwölf bin, ähm, wusste ich, dass ich das einfach total faszinierend finde. Und ich es ist leider auch mein Hobby. Also ich habe immer, immer Streit mit meinem Partner, weil der immer sagt, ja, Nora, du brauchst ein Hobby. Ähm, also bis auf Sport, den ich halt mache, oder Freunde. <lacht> Und dann denke ich immer, Hobby, Hobby, was soll das denn jetzt sein? Ich liebe es halt, irgendwie Bücher dann über Psychologie zu lesen oder ja. Podcasts zu hören über Psychologie, die nicht immer was mit, dem, mit Arbeit zu tun haben. Aber ich liebe Menschen. Und für mich ist das, ich sehe mich halt als Psychologin, als Geschichtensammlerin. Das ist eigentlich die Einladung, die ich habe vom Leben und den Menschen, mit denen ich arbeite, das Geschichten zu sammeln. Also eigentlich gucke ich den ganzen Tag Netflix, ähm, nur ein bisschen produktiver ähm, und finde das einfach total bereichernd und werde am Ende meines Lebens wahrscheinlich viele Leben gesehen haben, ohne sie gelebt zu haben. Ja. Und das ist das, was ich an der Psychologie großartig finde und dass sie halt überall stattfindet. Also ich war Psychotherapeutin oder bin es immer noch, aber heute mache ich was ganz anderes mit den gleichen Fähigkeiten, die ich gelernt habe. Und wenn ich jetzt in zehn Jahren sage, ich will ins Marketing, dann wird mir Psychologie auch dabei helfen. Also es ist irgendwie so verwoben in alles, was wir tun, weil es geht immer um den Mensch. Ja. Deswegen ist es meine Faszination.
0: Ja. Damit kann ich mich sehr identifizieren. Schön. Wann können wir denn ein erstes <lacht> Buch erwarten, Nora?
1: Ah, ich glaube, ich habe drei angefangen. An einem arbeite ich gerade tatsächlich erstmal also erstmal in dem Exposé. Mal gucken, ob ja. das was wird. Ähm, Lust habe ich total, aber es ist immer die Frage nach Zeit. Mhm. Und Dann denke ich, Mann, ich schreibe so viel LinkedIn-Posts, das wären wahrscheinlich schon drei Bücher von der <lacht> Zeit, die ich investiert habe. Ah, naja, aber so ist das. Lebensträume, die dann immer so ein bisschen nach vorne gepusht werden. Aber ich, ich bin dran. <lacht> cool. Nee, vor allem und Ziele.
0: ne Ich finde auch einfach Ziele schön ähm, zu haben und sich die zu stecken und die irgendwie so vor sich zu sehen. Das treibt einen ja auch total an und motiviert. Also mega cool. Ähm, wieso liegt dir denn das Thema Mental Health oder auch mentale Gesundheit so sehr am Herzen? Kannst du da was zu sagen?
1: Mm, ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist meine eigene Geschichte. Also, dass ich groß geworden bin mit einem Papa, der... Bipolar 2 ist, also manisch ähm, oder hypomanisch depressiv ähm, und das schon seitdem ich Kind bin und ein ganz faszinierender Charakter war, also hat auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung gehabt, zumindest damals, heute, ja, weiß ich nicht, ob das noch zutrifft, aber ähm, und war so ein ganz charmanter, charismatischer Mann, super erfolgreich und ist dann leider gekippt irgendwann, ne, in eine sehr, sehr tiefe Depression und ich fand das als Kind faszinierend tatsächlich, was er, wie er dem Leben begegnet ist, welchen Herausforderungen er begegnen musste, woher diese Herausforderungen kamen, also was die Gründe dafür waren, dass er schon auch eine chronische Erkrankung entwickelt hat und wie er heute damit umgeht. Und ich glaube, das war wahrscheinlich unbewusst schon ein großer Treiber, zu sagen, okay, ich möchte das verstehen und ich möchte irgendwie was tun können. Ne? Also anstatt so hilflos zuzugucken als Kind und irgendwie Teil dieser Geschichte zu sein, ohne wirklich... Ähm, die Geschichte mitschreiben zu dürfen, fand ich total lähmend. Und ich, ja, und ich glaube, dass wir, wir alle haben mentale Gesundheit, also jetzt unabhängig von den psychischen Erkrankungen. Aber ich glaube, dass wir so viel von uns verheimlichen heute. Wir alle tragen unglaublich viele Masken, wer wir glauben sein zu müssen, vergleichen uns ständig im Außen, inklusive mir, denken immer, wir sind nicht gut genug. Also es gibt irgendwie so eine Pandemie des Nicht-Genugseins. Und irgendwie ging mir das auf den Keks und <lacht> ich dachte, irgendwas müssen wir doch ändern können. Ähm, und dieses Thema wieder mit Lebendigkeit und mit Authentizität und mit Verbindung füllen. Also weil eigentlich kennen wir das alle, wenn wir abends ein Dinner mit Freunden haben, dann sind die besten Abende die, wo wir laut lachen, wo wir Verletzlichkeit teilen, wo wir Echtheit spüren und nicht da, wo wir irgendwie Oberfläche ist, ist bla, bla vor uns hin babbeln, weil wir glauben, das ist das, was die anderen hören wollen. Und Absolut. das ist für mich mentale Gesundheit, ne? Das ist Menschlichkeit. Und mhm. im Job sowieso, da ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil wir eben irgendwann gesagt haben, ja, es geht um Performance. Und das ist das, was wir machen. Wir performen. Und zwar so, wie wir es auf einer Bühne tun würden. Es geht also um diese Performance, also so dieses so tun als ob. Und ich glaube, wir verlieren unglaublich viel Energie, Beziehung und dadurch tatsächlich auch Leistung, weil wir eben nicht sind, wer wir sind, sondern wer mhm. wir glauben, sein zu müssen.
0: Was glaubst du, woran das liegt? Also wieso sind wir so? Wieso sind wir so, dass wir einerseits ähm, wissen, dass wir uns verletzlich machen müssen, um authentisch sein zu können und um auch ähm, an dem Leben so teilnehmen zu dürfen, wie es ähm, wie es gesund für uns wäre, um Verbindung zu schaffen, um Beziehung aufzubauen? Ne? das sind ja alles. Das ist ja im Prinzip die Basis, um überhaupt an diesem Leben wirklich gesund teilnehmen zu können. Wieso schaffen wir das nicht?
1: Ich glaube gar nicht, dass die selber gestellt ist. Ich glaube, dass das gelerntes Verhalten ist. Also wenn ich frage, ich frage das ganz oft in Workshops, warum wir immer gut Danke sagen und nicht, ja, du, ich bin gerade irgendwie total überfordert mit der Arbeit oder ich bin gerade total inspiriert und weiß gerade gar nicht, wohin mit meiner Energie. Ist ja egal, was wir antworten. Das kann ja positiv und negativ sein, aber wir gehen gar nicht einen Schritt tiefer in das, was wir fühlen. Und wenn ich frage, warum das so ist, dann ist das ein Riesenberg an Ängsten, die dahinter stehen. Ja. Ängste, irrational zu wirken, inkompetent zu sein, schwach zu sein, ähm, dass die Emotionen zu stark sind, dass ich sie dann nicht mehr reguliert bekomme. Ähm, also, dass das plötzlich alles auf den Kopf stellen würde, wenn wir mal fühlen würden, was wir fühlen. Ähm, und ich glaube, dass das uns gezeigt hat, okay, wenn ich das nicht tue, dann funktioniert ja alles ganz gut, ich bin funktional ähm, und ich habe irgendwie alles in Kontrolle ähm, und uns das so ein Gefühl von Sicherheit gegeben hat und viele von uns haben es eben nicht, nicht gelernt zu Hause, ne? für viele von uns wurden Gefühle invalidiert, also sozusagen entwertet, ne? nicht gesehen ähm, und das hat uns gezeigt, okay, das, was ich fühle, ist entweder nicht richtig oder es ist zu stark. Also reguliere ich das runter, damit ich sozusagen von meinen Bezugspersonen geliebt werde. Und das nehmen wir dann mit ins Erwachsenenalter. Mhm. Und auch das ist jetzt nicht per se Schuld unserer Eltern. Auch die haben das natürlich gelernt. Das ist wie so ein gesellschaftlicher, unausgesprochener Vertrag, was okay ja. ist und was nicht. Und ich glaube, daran arbeiten wir gerade, ne? diesen Vertrag neu zu schreiben, nochmal zu hinterfragen, warte mal, stimmt das denn überhaupt überhaupt? Oder es fühlt nicht einfach menschlich und, wie wir gerade gesagt haben, eigentlich Klebstoff, ne, um füreinander, irgendwie näher aneinander zu rücken. Aber das braucht Zeit. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir natürlich so eine Generationenfrage dahinter haben, dass zum Beispiel die Generation meiner Oma, Krieg, ne, Kriegsgeneration, die hatten keine Zeit, weißt du, die hatten keine Zeit für Sinnerfüllung und ähm, ne, sich irgendwie nicht mehr in Therapie zu begeben, das gab es einfach nicht in der in dem Ausmaß und das schleppen wir natürlich noch so ein bisschen mit, das dauert halt einfach viele Jahrzehnte, bis so tief verankerte Glaubenssätze umgeschrieben sind, ähm, aber wir sind mittendrin und äh, du trägst dazu ja auch bei und das ist richtig, richtig wichtig, dass wir immer mehr Stimmen haben, die das machen und sagen, mhm. hey, das ist richtig cool und voll okay. Mhm.
0: Ich habe da tatsächlich jetzt spontan gerade zwei Fragen drauf. Also zum einen, würdest du denn ähm, umgekehrt sagen, dass, dass du der Meinung bist, dass wir vielleicht aktuell auch einfach zu viel Zeit haben in unserer Generation jetzt? Ach, zu viel Zeit? Hat man jemals zu viel Zeit? Ich mein, nee, nee. Ähm, ich nicht. Aber weißt du, weil ich, ich, ich habe mich gerade gefragt, bedeutet das, also wenn wir überlegen, dass eben die Nachkriegsgeneration ähm, tatsächlich zu wenig, also du hast total recht, ne? Die haben ganz andere Sorgen gehabt, die haben nicht die Zeit und die Sorge gehabt, sich um sowas Gedanken zu machen, um Sinnerfüllung und all ähm, und weiteres. Ich frage mich aber gerade, bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir eigentlich zu viel Zeit haben, um über unser Leben nachzudenken und um darüber nachzudenken, was gut für uns ist, was sinnhaft wäre und Ähnliches? Oder ist das nicht die Schlussfolgerung daraus?
1: Mm. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass wir gerade einen total schönen Wandel sehen. Also ich habe das letztens, es kommt nicht von mir, aber ich fand das ganz gut zusammengefasst. Es ging um was ganz anderes, aber ich nehme das jetzt mal. Ähm, der Leute hat eine Studie gemacht, die machen immer so Zukunftstrendforschung und haben das dann so eingeteilt in drei Kategorien, wo man stehen kann als Organisation. Die erste Kategorie war Survive. Mhm. Die zweite Kategorie war Thrive und die dritte war Drive. Also zu sagen, entweder ich bin im Überlebensmodus, das ist so das, was die Generationen, ne, also meine Groß. Großeltern irgendwie da waren, die waren im Überlebensmodus, die haben wieder aufgebaut, die haben versucht, irgendwie so die Basis an Wirtschaft, an Familie wieder zusammenzukriegen nach, nach dem Krieg. Ähm, dann kam, glaube ich, eine Generation Thrive, also Generation, ne, die Babyboomer Generation X, die haben unglaublich viel gerockt, wenn wir uns zum Beispiel die Wirtschaft angucken, die haben ganz viel vorangetrieben, ähm, haben Familien neu definiert, ne, sind schon, haben Politik neu definiert. Und jetzt kommt so ein bisschen vielleicht die Generation Drive. Also im Sinne von, wir haben die Privilegien, ähm, obwohl wir auch gerade viele Krisen haben, aber wir haben die Privilegien, noch mal größere Fragen zu stellen. Ne? Ich glaube nicht, dass die Generation davor nicht Lust hatten auf erfülltes Arbeiten oder nicht Lust hatten, emotionaler zu sein. Aber es gab eben andere Themen, die das vielleicht ein bisschen gedeckelt haben. Mhm. Und Ich glaube, wir können gerade was vorantreiben, weil wir die Zeit haben und das Privileg, uns darüber Gedanken machen zu dürfen. Ne? Weil wir, Life Survival ist irgendwie gerade kein Thema, das ist gut, wir sind sicher genug. Ähm, und deswegen haben wir diese Freiräume. Und ich glaube schon, dass das viele auch ein bisschen überfordert. Also mhm. man nennt ja unsere Generation, und ich glaube, du bist auch Millennial, auch Generation Praktikum. Ne? Wir haben dann 400 Praktika gemacht, um rauszufinden, wer wir eigentlich sind.
0: Mhm. Wahnsinn.
1: Ne? So, aber das ist natürlich auch ein Privileg, dass wir die Zeit hatten und das Geld in Häkchen, das machen zu können, dass wir nicht mit 16 arbeiten mussten und sagen, okay, ich, so ich muss jetzt irgendwie die Familie mit ernähren. Ähm, und ich glaube, wenn wir uns diesem Privileg bewusst sind, dann sollten wir uns dafür gar nicht schämen, aber wir sollten es eben nutzen und sagen, lass uns unsere, lass uns unsere Gesellschaft wieder einen Schritt vorantreiben, so wie es alle anderen davor auch gemacht haben. Aber wir pushen es jetzt wieder Richtung Emotionalität, Richtung Gesundheit, Richtung Menschlichkeit vielleicht. Bitte, bitte. Ja,
0: also ich, ich meine, klar, wenn man sich die, ähm, die steigenden äh, Zahlen der mentalen Gesundheit mal so anschaut, gerade im Arbeitskontext, äh, dann ähm, ist es ja schockierend bis ähm, gruselig. Und ich glaube, da ist es höchste Zeit, dass wir wieder was verändern und eben wirklich Richtung ähm, mehr Sinnhaftigkeit meinetwegen, aber auch mehr Werteorientiertheit gehen, sodass die Leute sich da wirklich ähm, mit den Unternehmen identifizieren können und auch irgendwie wohlfühlen. Ähm, ein Gedanke noch. Dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung bedeutet ja auch in gewisser Art und Weise ähm, eine bestimmte Reflexionsbereitschaft an den Tag legen muss, um überhaupt zu erkennen, dass man vielleicht auf dem falschen Weg ist. Was wäre dahingehend dein Tipp? Also wie erkenne ich denn überhaupt, dass ich vielleicht auf dem falschen Weg bin und ähm, mich hinterfragen darf und dann schauen darf, okay, in welche Richtung möchte ich überhaupt gehen?
1: Super schwierig, finde ich. Ne? Also so Karriereorientierung, also gerade wenn es jetzt um den Job geht, glaube ich, das Richtige zu finden. Also woran man das merkt, glaube ich, dass man nicht falsch ist, aber vielleicht noch nicht an der perfekten Stelle, ist, glaube ich, kleine Irritationen im Alltag. Also zu merken, was sind denn die Aspekte, die mich nerven? Wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme, was ist das, was schwierig war heute und warum? Ähm, waren es die Menschen? War es das Thema? War es, ne, bestimmte Kunden, was was war es eigentlich, was mich irritiert oder wo irgendwie so ein, ja, wie so eine Reibung entsteht, die ich gerade nicht greifen kann. Und es ist keine kreative Reibung, ne? also nicht irgendwie so, dass ich inspiriert bin, sondern es ist eher so eine Reibung, die mich ganz viel Energie kostet, also die mich aufreibt. Und ich glaube, dafür braucht es so ein wie so ein Selbstcheck-in, ne, also zu merken, was, was sind denn die Aspekte, wo ich mich entleert fühle nach der Arbeit und wo sind die Aspekte, wo ich mich bedeutungsvoll fühle. Und das muss gar nicht ein bestimmter Erfolgsfaktor sein. Das kann so was Kleines sein wie, hey, heute habe ich, äh, weiß ich nicht, Isabel eine Ressource geschickt zu einem TED-Talk, der sie total begeistert hat. Und das war für mich bedeutungsvoll, weil ich habe dich im Wachstum unterstützt. Mhm. Ach, okay, vielleicht geht es darum, jemanden im Wachstum zu unterstützen. Welche Rollen gibt es dafür? Mentorship vielleicht, Lehrerin ne? vielleicht, Psychologin vielleicht, ähm, keine Ahnung, Führungskraft, egal. Ne? Aber erstmal mal rauszufinden, was ist denn unter diesen Tasks, was liegt da drunter an für ein Thema eigentlich, was mich bewegt.
0: Hm. Und das
1: sind oft ganz kleine Momente, die für uns Bedeutung, also so ein Gefühl von Meaning irgendwie haben, ne? Nicht die großen, ja, und dann habe ich dieses Event geplant oder bla, nee, sondern <lacht> was was liegt da drunter, ne? Was habe ich habe ich gestaltet? Und da so ein bisschen drauf zu fokussieren und erstmal zu sammeln. Und was ich häufig mache im Coaching ist halt auch zu sagen, okay, was wo verlierst du jegliches Gefühl von Zeit? Oder welche Tabs sind bei dir immer offen, weil du die unbedingt noch lesen willst, aber du kommst einfach nicht dazu. Mhm. Ähm, na, also Oder wo kannst du nicht aufhören, noch und noch und noch einen Podcast zu hören, wo du eigentlich schon alles darüber wissen müsstest. Also was sind so Themen, wo du ganz auf natürliche Art und Weise diese Neugierde nicht gestellt bekommst, wenn es da was gibt? Mhm. Ähm, also erstmal mit dem zu gehen, was schon da ist, ne? ohne jetzt irgendwie in der Theorie zu sagen, ja, das ist ein toller Karriereweg und das, das kann man danach dann im nächsten Schritt machen. Aber ich glaube, erstmal so zu schauen, wo will ich eigentlich hin, ist zumindest das, wie ich, wie ich damit oft umgehe. Ja. Klasse, vielen lieben Dank.
0: Nora, du bist ja auch Mutter geworden und ich habe mich bei dir gefragt, wie war für dich eigentlich die Übergangsphase von dem Nicht-Mutter-Dasein zum Mutter-Dasein?
1: Spannende Frage. Also mein liebstes Zitat, ich weiß leider nicht, von wem das ist, aber ähm, sagt, When you give birth, you are reborn as a mother. Und ich kann das zu 1000 Prozent unterschreiben, weil es ist wirklich wie eine Wiedergeburt, ähm, weil es gibt ein davor und es gibt ein danach. Und es gibt diese Brücke dazwischen, glaube ich, so kurz bevor man in die Geburt geht und dann im Wochenbett, die irgendwie so ein ganz, eigene, ganz eigenes Momentum ist, was man so noch nicht erlebt haben kann, wenn man es noch nicht erlebt hat. <lacht> ähm, und ich glaube schon, dass man, ja, dass so ein neues Ich geboren wird. Ähm, für mich war das wunderschön und beinhart. Also ich bin jemand, die extrem unabhängig ist, die extrem auf... Sich selber aufgepasst hat ihr ganzes Leben. Ähm, und die auch ihren Job total liebt, wie man wahrscheinlich merkt an vielen Stellen. Und dann so dachte wow, okay, und jetzt ähm, ist da so ein kleines Wesen, was mich braucht. Also ganz viel Dependenz statt Inter, also ne, statt Unabhängigkeit, ganz viel Abhängigkeit. Ähm, da ist eine Verantwortung, die ich tragen will. Da ist ähm, ja auch plötzlich so eine Sinnhaftigkeit, die ich so vorher noch nicht gespürt habe. Also, und diese diese Phase musste ich erstmal. Durchlaufen. Also das Wochenbett war geprägt von vielen Tränen voller Liebe und auch Tränen, wo ich loslassen musste und mich verabschieden musste von dem alten Ich ähm, und fragen musste, okay, wie kriege ich die Teile aber irgendwie integriert ins neue Ich? Ne? So. Und mm. das ist einfach krass. Also so und das ist auch schwer und ähm, es ist auch wunderschön, aber es ist auch richtig schwer. Und ich glaube, das war gut, dass ich Menschen um mich herum hatte, die gesagt haben, und das ist ganz normal. Also ne, die jetzt nicht immer so Instagram-mäßig, alles toll und ich liebe es, Mama zu sein. Ja, liebe ich, aber ich finde es auch richtig scheiße manchmal. Und das gehört auch dazu. Und ne, und auch diesen Ärger zu haben oder diese Scham zu haben und die Schuld zu haben und das gehört alles dazu. Und ich glaube, das ist super wichtig. Und als ich dann durch dieses Teil der Tränen gegangen bin, bin ich bin ich irgendwann zu dem Punkt gekommen, zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt, dass es ein neues Leben ist. Also dass ich nicht das alte Leben und dann quetsche ich ein bisschen Kind dazwischen, sondern es ist wirklich ein neues Leben. Und seitdem geht es mir richtig gut ähm, damit. Das super. Aber, krass. Es, aber es ist krass. Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging. Du bist ja auch Mama.
0: Genau so. Also ich muss gerade total schmunzeln, weil ähm, ich das Gefühl habe, in den Spiegel zu schauen. Also alles, was du sagst, <lacht> kann ich eins zu eins nur genauso unterschreiben. Ich glaube, ähm, Eltern schafft und Mutter werden ist ganz viel Akzeptanz, äh, ganz viel Loslassen, ganz viel äh, Ängste. Tatsächlich bei mir auch. Ich habe mhm. ganz viele Ängste auf einmal irgendwie entwickelt und gehabt und gefühlt. Ähm, die natürlich unseren Persönlichkeiten und unserer Konditionierung und, und dem Großwerden auch zugrunde liegen. Und gleichzeitig ähm, ist es das Wunderschönste, was es gibt irgendwie und auch ähm, so unerklärlich ist. Also diese Liebe, die man seinem Kind gegenüber fühlt, die ist unbeschreiblich. Ne? Das ist einfach so. Und das kann man nur verstehen, wenn man ein Kind hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe am Wochenende auch mit einer Freundin darüber gesprochen. Und ähm, ich bin da schon immer sehr ehrlich gewesen und habe es genauso wie du formuliert, dass ich gesagt habe, es ist wunderschön, ja, aber es ist auch beinhart und ganz oft denkt man sich auch so, wow, wo ist mein altes Leben hin irgendwie, ne? Also wie konnte das passieren, dass man so gar keine Kontrolle mehr darüber hat und einfach ein anderer Mensch ist? Ähm, weil ich finde, dass in unserer Gesellschaft da immer noch irgendwie echt auch zu wenig darüber gesprochen wird, dass es, dass es so eine krasse Veränderung für einen ist. Und man redet irgendwie immer über Schlafmangel oder darüber, so was sich in der Anfangszeit verändert. Aber dass du ein Leben lang Verantwortung für einen mhm. neuen Menschen haben wirst, der zu dir gehört, der in deinem Leben ist, das ist unbeschreiblich. Und das muss man, glaube ich, echt erleben. Und deswegen finde ich das total schön, wie du das gerade formuliert hast, um auch wirklich darauf aufmerksam zu machen, dass es eben beides beinhaltet. Es kann total hart zwischenzeitlich sein und es ist auch total wundervoll.
1: Ja, und Ein Freund von ähm, von meiner Mama tatsächlich hat das so gut zusammengefasst, als die schwanger waren und er meinte, ja, da zieht jetzt jemand ein und der wohnt dann da 18 Jahre. Ich kenne den ja gar nicht. Ich bin jetzt nicht gecastet, ob ich den jetzt mag oder nicht. Also Wann im Leben ist das so? Ne? Also ja. Plötzlich wohnt da jemand bei uns und den kennen wir nicht und äh, 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 zieht er aber auch erstmal nicht mehr aus. Ähm, also das ist ja natürlich was Humorvolles, aber was Schönes. Ähm, und was ich auch nochmal sagen muss, wo ich, also ich bin aus diesem Krankenhaus gelaufen und ich habe mich gefühlt wie ein Rockstar. Ich dachte wow, Frauen sind einfach der absolute Oberhammer. Ja, Mann, so, aber ne, so Schwangerschaft ist eh schon magisch, aber ich glaube, du guckst Frauen nochmal anders an, weil wir nehmen das immer so als selbstverständlich, ja, die hat halt geboren und das hat sie dann dreimal gemacht und fertig. Und ich dachte so, Halleluja, das war das Härteste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und also ne, auch so diese Demut nochmal zu spüren, krass. Also das ist wirklich. Ich habe deiner Frauen angeguckt, dachte, du bist geil und du ja. bist geil und du. <lacht> ja. Ja. Geht mir genauso Auch heute noch, wenn ich schwangere sehe,
0: dann habe ich genau das Gefühl, dass ich die anschaue und denke so, wow. So auf dich kommt noch richtig was zu, aber du wirst meistert <lacht> und dann bist du einfach ein Power Mensch, so ne? Also Wahnsinn. Stimmt, bin ich voll ja. bei dir. <lacht> Ähm, was würdest du denn was würdest du denn werdenden Müttern mit auf den Weg geben, die sagen, ähm, ja, ich, ich bin auch Mama, ich habe aber auch eine krasse Karriere am Start und ich liebe das auch. Ich gehe in meiner Arbeit auf, ich brauche das für mich ähm, und ich möchte aber auch Vereinbarkeit leben. Ich möchte auch für meine Familie da sein. Ich möchte einfach beides zu 100% machen können. Was gibst du denen für einen Rat mit auf den Weg?
1: Ich finde, das hat Laura Lewandowski in einem Post irgendwie ganz gut zusammengefasst. Sie hat gesagt, ich bin eine bessere Mama, wenn ich arbeite. Mhm. Und das stimmt für mich auch. Das stimmt, trifft nicht auf jeden zu, aber ich weiß, dass wenn ich zum Beispiel jetzt eine Stunde mit dir diesen Podcast aufnehme und danach Leo sehe, dass ich mit einem vollen Herzen und richtig Bock zu spielen da sein werde. Wenn ich das, wenn ich vier Stunden die Rasse vor seinem Gesicht halte, habe ich das nicht mehr. Ne? Also so, ich brauche manchmal so eine Pause, so eine intellektuelle Stimulation, diese Seite von mir, um dann wieder ganz lebendig reinzustarten und zu sagen, geil, los geht's, wir bauen jetzt eine Höhle und... Ich gehe da voll drin. <lacht> ne, also so, das ist noch ja, ein rein ja. für Höhlen. ich baue sie trotzdem. Aber also, die, die Idee, also weißt du, so dass sich das gegenseitig nicht kannibalisiert, sondern dass sich das eigentlich gegenseitig befruchtet. Und ich habe diesen Konflikt aber trotzdem. Also ich habe die Lösung noch nicht gefunden, aber ich habe das mit meiner... Therapeutin auch letzte Woche ganz gut besprochen und sie meinte, na ja wir haben so diese Idee von Spaltung heutzutage. Ne? Wir denken 100 Prozent Kind und 100 Prozent Job, also der Fokus muss immer 100 Prozent irgendwo liegen. Früher waren die Kinder immer dabei. Die klebten halt auf dem Rücken und haben gelernt, was, wie sieht denn so ein Leben aus? Was macht man mal eigentlich? Was bewegt die? Also auch nicht so sehr davor zurückzuscheuen, das zu integrieren, was jetzt nicht heißt, immer vor dem Screen zu sitzen, während das Kind daneben ist. Das meine ich nicht, aber zu sagen, das Kind ist ein Teil des Lebens und das Ne, also das kann irgendwie dabei sein, auch ein Stück weit und trotzdem lernen und gesund werden und gerade so lernen. Und das hilft mir sehr, also ne, nicht so diesen Anspruch zu haben. Ähm, ja, also und ich glaube, wovon man sich richtig frei machen muss, ist so dieses Shaming. Also du machst es eh falsch. Also mach's doch, wie du willst. Also weil es ist völlig egal. Wenn du zu früh arbeiten gehst, so ist es bei mir. Ich muss mich ständig rechtfertigen, warum ich schon wieder arbeite. Letztens bin ich mit einer Mama von der Krabbelgruppe auf dem Weg dorthin ins Gespräch gekommen und habe gefragt, hey, wie macht ihr das mit der Elternzeit? Und sie war wirklich beschämt, hat sie gesagt, ja, wir machen das klassische Modell, ähm, also 12 plus 2 und hat dann so vier Rechtfertigungsrunde gegeben. Und dann dachte ich so, hey, warte mal, also das hilft auch nicht. Also das ist für mich kein Feminismus oder keine Gleichberechtigung, wenn wir uns jetzt alle schämen müssen, die ganze Zeit, für unsere Entscheidungen. Wenn wir als Paar entscheiden, wir machen das so, weil das für unser System, für mich und für dich und für das Kind das Beste ist, go for it. Und wenn das dann 24 plus 0, Mama zu Hause, Papa bei der Arbeit ist, na und? Also, weißt du, wenn das von innen herauskommt, wenn das nicht ein wiederholtes, tradiertes Muster ist, sondern ein reflektiertes, ich möchte das so. Ähm, und ich denke immer, ich mache es eh falsch, also dann mache ich es doch einfach so falsch, wie es für mich am besten ist. <lacht> ja,
0: ich, äh, ich bin da voll bei dir. Ich finde auch, also da müssen wir ganz doll aufpassen. Wir sind gerade ja eh in so einer Zeit, wo ganz viel so radikal irgendwie und schnell, so schnell wie möglich umgesetzt werden soll und darf und muss. Ähm, und vieles davon kann ich total verstehen und ich stehe da natürlich auch selber hinter. Aber ich muss auch sagen, dass ich finde, dass wir ähm, immer noch die Individualität ganz oben halten sollten und darauf achten müssen, dass wir Menschen eben unterschiedlich sind wir uns in unterschiedlichen Leben bewegen, wir unterschiedliche Lebensumstände haben und ähnliches. Und ähm, der, der Lifestyle oder die Entscheidung, die wir treffen, natürlich auch dazu passen muss. Und es passt nun mal nicht bei jedem. Ne? Also, und man muss ja auch mal ehrlich sagen, dass die, die Gesetzesgebung oder die Regelungen ähm, teilweise auch für bestimmte Lebensmodelle nicht zutreffen, so also, ist leider einfach so. Und dann muss man auf der Ebene sich halt auch umentscheiden und gucken, okay, was ist da in dem Bezug und mit den Möglichkeiten, die wir jetzt gerade hier in Deutschland, in unserer Gesellschaft haben, für uns das Beste. Also bin ich voll bei dir. Und da darf sich niemand schlecht fühlen, um Gottes Willen.
1: Ja, also ich glaube nur, wenn ich selber merke, das passt für mich nicht. Ne? Und das ja. haben Johnny und ich jetzt auch. Also wir haben es probiert mit den Kalendern und wie funktioniert das mit Arbeiten mhm. und Nicht-Arbeiten. Und das war Iteration Nummer eins. Da haben wir uns hingesetzt. <lacht> Agiler Lernprozess. Und haben gesagt, okay, das ist irgendwie scheiße. Ähm, ja. Wie kriegen wir das besser hin? So, und jetzt machen wir Iteration Nummer zwei. Mal gucken, ob das besser funktioniert. Also auch zu merken, okay, da ist irgendwie Reibung und die ist nicht positiv. Lass uns hinsetzen und gucken, was brauchen wir anders? Und dann probieren wir es aus. Die Antwort habe ich noch nicht. Ne? Ja. Ähm, und das sage ich, genauso sage ich das auch Kunden nicht. Wir haben natürlich den Vorteil, wir sind beide selbstständig. Das heißt, wir sind sehr frei in der Gestaltung. Das hat auch nicht jeder. Das ist auch ein Privileg. Ähm, aber auch mit meinen Kunden dann zu sagen, das ist ein Experiment, ich hoffe, es funktioniert. Ähm, ich hoffe, es ist für euch okay. Wenn es für euch okay ist, machen wir das. Wenn es nicht okay ist, verstehe ich das. Ähm, aber dann kann ich nicht kommen. Ja. Na, also auch da klarer zu werden ähm, im Nein, aber auch klarer zu sein im Hey, ich komme gerne, aber, <lacht> um mich dafür nicht zu schämen, sondern zu sagen, das geht nicht anders. Das ja. ist auch okay so.
0: Aber ich glaube, dass das im Übrigen auch der erste Schritt ist zu einer gesünderen Gesellschaft und zu einer gesünderen Arbeitskultur, zu mehr Vereinbarkeit, dass man das kommuniziert und dass man ganz klar eine Haltung einnimmt und sagt, so passt es für mich, so kann ich gerne mit euch arbeiten und wenn es für euch nicht passt, geht es nicht. Und im besten Fall werden sich auf der Ebene immer mehr Organisationen und Unternehmen trotzdem für dich entscheiden, für Mütter, die arbeiten wollen und dies auch können. Um, und damit dann eben auch diesen Wandel bewegen. Ich glaube, im Übrigen auch, also für mein für meine Erfahrung oder aus meiner Erfahrung ist Vereinbarkeit ähm, eh ein städtiger Prozess. Das ist nichts, was mhm. einfach so durch irgendeinen coolen Ratschlag, durch irgendein cooles Tool oder ähnliches einfach so umgesetzt werden kann. Weil... Ähm, Vereinbarkeit immer diese unkontrollierbare Komponente auch beinhaltet, die einfach da ist. so Und die wird immer da sein. Und wenn das Kind nun mal irgendwie plötzlich krank ist oder oder die Erzieher alle krank sind, dann musst du halt eine Ad-Hoc-Lösung finden. Und das geht halt nur gemeinsam. So, Also von daher, ich stimme da total zu.
1: Ja, und Lebensbedürfnisse sich, ändern sich ja auch. ne? Also das hatte ich auch in der Therapie besprochen. Ich teil hier gefühlt meine Session, aber ähm, da ging es so ein bisschen darum, dass das äh, so die Walking Question ist. Also das so eine Frage, die immer mitläuft, weil die lässt sich nicht lösen. Also so, ne? es gibt immer eine Lösung für einen bestimmten Zeitraum, da funktioniert das, bis es nicht mehr funktioniert. Also niemand von uns wird irgendwann vom Spielplatz nach Hause kommen und sagen, so Schatz, ich habe den Sechsjährigen verstanden, jetzt habe ich es raus. Nee, wenn, immer wenn du denkst, jetzt habe ich es verstanden, dann braucht es irgendwas anderes. Ähm, genau. Ich glaube, diese Flexibilität und auch diesen inneren Humor beizubehalten und zu sagen, yep, okay, <lacht> so, ähm, das braucht es, glaube ich, um Vereinbarkeit tatsächlich lebbar zu machen. Ja, total,
0: total. Ähm, Nora, ich, wir haben uns ja vorab schon mal ausgetauscht und ich weiß, dass dir eine gesunde Arbeitskultur sehr am Herzen liegt und das, du hast ja auch gerade erwähnt, ne, du bist ja auch Organisationsentwicklerin und du bist auch Speakerin und du sprichst auch über dieses Thema. Ähm, was sind denn deine drei Tipps für eine gesunde Arbeitskultur. Gibt es da so drei Tipps, die du teilen kannst?
1: Ich glaube, der erste ist, sich zu fragen, was bedeutet denn Gesundheit für uns eigentlich? Also die meisten Organisationen fragen sich das tatsächlich nicht. Also, was bedeutet Gesundheit für uns? Woran wissen wir, dass wir gesund arbeiten? Was sind das für Verhaltensweisen, die wir mehr wollen oder weniger wollen? Also, erstmal so, so ein Bild zu zeichnen von wo wollen wir denn eigentlich hin? Und das dann zu testen, gegen zu testen, wo stehen wir denn heute? Ähm, ne, weil die meisten fangen dann an, oh, das ist jetzt wichtig, okay, dann kaufe ich jetzt hier ein Employee Assistance Programm und dann habe ich jetzt hier ne, BGM und so, aber gar nicht so richtig zu wissen, wo wollen wir denn eigentlich hin damit? Mhm. Ähm, also ich glaube, das ist ganz wichtig, wie immer, erstmal Status Quo, wo sind wir und Vision, wo wollen wir hin und woran merken, woran spüren wir das? Und zwar nicht nur in den Umfragen und Fragebogen und so weiter, sondern im im Doing, ne? also woran würde ich in einem Meeting merken, dass wir hier gesund arbeiten? Hm. So, was sind die Regeln? Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt, gesundes Arbeiten, ist, glaube ich, ähm, zu verstehen, welche Ängste damit verbunden sind, dass unser derzeitiges Arbeitsmodell aufzugeben. Denn das ist der größte Blocker im Moment, ähm, ist die Angst zum Beispiel, dass Mitarbeitende dann weniger Leistung bringen, dass sie, weil sie plötzlich Grenzen setzen und Pausen machen und so weiter, dass wir an Profit verlieren, dass, ne, also da kommen so Ängste hoch, dass wir Macht neu regulieren müssen, weil unsere Machtstrukturen zu Ungesundheit führen, also neudeutsch, toxisch sind, ne, aber so, also so diese Idee, wo, wo sind wir auch mitverantwortlich für Ungesundheit sozusagen, ähm, und was bräuchte es, um das aufzubrechen? Und welche Ängste mhm. stehen uns da im Weg? Warum halten wir so sehr fest an dem, was wir kennen? Ähm, genau, weil das ist so das, warum wir da nicht ankommen. Mhm. Und dann ist genau das, worüber wir gesprochen haben, ist Verantwortung übernehmen. Und zwar jeder für sich, also jeder von uns kann gesünder arbeiten, zum einen für sich selbst, aber vor allem das auch ins Team tragen und eben sagen, hey, statt jetzt zu ignorieren, dass ich merke, dir geht es heute nicht gut, weil du irgendwie abgelenkt bist, weil du ne, so ein bisschen zerwühlt wirkst, wie auch immer, ist mir aber egal, ich bleibe irgendwie bei den bei den To-dos, kann ich ne, nach dem Meeting auf dich zukommen und sagen, hey Isabel, irgendwie irgendwie habe ich so das Gefühl, irgendwas, irgendwas ne, hat, hat sich anders angefühlt als sonst, ist alles okay. Also, dass wir auch schon in ganz kleinen, in Mini-Momenten anders arbeiten können und dass wir das mitgestalten können. Ähm, egal, ob jetzt Top, ne, Top-Down irgendwie große Entscheidungen getroffen werden, das Budget es Budgets gibt und so weiter. Aber wir untereinander ähm, und jeder für sich können da besser auf uns achten und als Vorbild vorangehen. Weil, wie gesagt, nee, ich sage immer, Menschen tun nicht, was wir sagen. Sie tun, was wir tun. Ähm, und ich kann noch so oft sagen, ja, wir müssen gesünder sein und Mental Health und so. Aber wenn ich dir dann trotzdem Sonntagabend um elf noch eine Mail schicke, dann ist es egal, was ich am Montagmorgen wieder ne, ins, ins Meeting posaune. Ähm, also wir brauchen eine gelebte Realität, an der wir uns orientieren können. Hm.
0: Du ja. schreibst auf deiner Webseite, Successful Organizations put their people at the core of all business. Because they understand that it is strong leaders that build strong teams and only strong teams can build strong products. Und aus meiner Erfahrung und auch persönlichen Beobachtung heraus agieren ja die meisten Organisationen, wie ich gerade schon hab verlauten lassen, eher so nach dem Profit First Prinzip. Aber mit Blick auf deine Aussage, die du auf der Webseite so schön ähm, geschrieben hast, was sind deine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Organisationen und wie hoffnungsvoll dürfen wir ähm, mit Blick auf eine gesündere Arbeitswelt schauen?
1: Hm. Ja, ich glaube, wir sind gerade in so einer Aufbruchphase. Also es ist noch ganz viel eben Angst dabei, Unsicherheit, aber auch ganz viel Neugierde auf das Thema. Und ich glaube, wir verstehen also schon aufgrund einfach der, der großen Shifts, die jetzt kommen, demografischer Wandel, Fachkräftemangel und so weiter, also all diese Themen, die wir immer und immer wieder lesen, wir verstehen, dass Organisation sich neu gestalten muss, also dass das Alte, es reicht nicht, Windows XP abzudaten, hm. sondern es braucht ein neues Betriebssystem. Es funktioniert einfach nicht mehr. Ne, die alten Glaubenssätze funktionieren nicht mehr. Die ganzen geerbten Annahmen funktionieren nicht mehr. Wir müssen wirklich neu denken und das fällt uns ultra schwer. Also für uns ja. ist es viel einfacher, etwas ein bisschen besser zu machen, als wirklich radikal neu zu machen. Ähm, ich bin insofern hoffnungsvoll, als dass die letzten drei Jahre sehr mutig waren, fand ich, von vielen Organisationen. Also, sie, dass sie sich plötzlich Themen gewidmet haben, über die sie vorher noch nie nachgedacht haben. Zumindest nicht publik. <lacht> ähm, und zwei Drittel aller Organisationen heute schon etwas tun für das Thema Gesundheit. Wenn auch noch klein, ne, wenn vielleicht noch in den Babyschuhen, aber sie tun etwas. Und das ist für mich erstmal ein hoffnungsvolles, hey, lass uns daran festhalten. Lass uns jetzt nicht die Budgets wieder cutten, weil Corona ist vorbei. Lass uns jetzt nicht ne, sagen, ja, okay, ähm, Verantwortung wieder an euch, ne? weil Wirtschaftskrise, wir müssen wieder nur auf Profit achten, sondern lasst uns dem vertrauen, dass das ein Vehikel ist für Performance und Kreativität und damit auch für Profit am Ende des Tages. Ne? Ähm, genau, also ich bin tendenziell erstmal realistisch, optimistisch, ähm, auch kritisch, aber ich glaube schon, dass Organisationen das verstehen langsam, aber es ist wie bei Diversity, Equity und Inclusion, es ist halt häufig noch in, so in der Komfortzone, es geht noch nicht tief an die Strukturen in der Organisation, an ne, diese Machtverteilung, da fassen wir noch wenig an, es geht gerade erstmal um Zahlen besser darstellen, ne? mehr Anteile an Menschen mit unterschiedlicher Hintergründe zum Beispiel das muss sich ändern. Also es muss mehr gelebt werden. Es braucht eine klare Strategie dahinter. Und das braucht noch Zeit. Also da fangen die ersten Projekte landen, zumindest langsam auf meinem Schreibtisch. Aber das ist langsam. Mhm. Aber schön, dass das so mhm. ist. Und natürlich auch da nochmal, natürlich brauchen wir den Profit, damit der Rest funktioniert. Also auch da müssen wir so ein bisschen realistisch bleiben, auch als Arbeitnehmerschaft zu sagen, ja. Diesen Laden gibt es nur, wenn er Geld macht. Ansonsten mm -hmm. gibt es ihn nicht mehr. Na, also auch das oh. nochmal so, es ist ein Paradox, was wir halten müssen. Also es gibt kein Entweder-Oder-Profit-Oder-Mensch, sondern wir brauchen beides. Aber die Frage ist, wie arbeiten wir bestmöglich und so produktiv wie möglich und trotzdem gesund. Und genau. gibt es das?
0: Genau. Und und ich finde vor allem auch, um welchen Preis? Ich frage mich immer, um welchen Preis? Weil ähm, wenn man sich auf der anderen Seite, ne ja klar, Wirtschaftskrise, ähm, ne wir sind irgendwie auf den Profit angewiesen, ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, dass unsere Gesellschaft massiv alternd ist, wir kaum noch Kinder bekommen ähm, und wir jetzt schon sehen können, dass wir irgendwie in 10, 20, 30, 40 Jahren nicht mehr die Arbeitskräfte haben werden, die wir brauchen, um die Wirtschaft überhaupt Oben zu halten. Und wenn man sich darauf zu dann mal anschaut, wie, ähm, wie rapide die Zahlen um mentale Gesundheit nach oben steigen im negativen Sinne, dann kann mhm. man sich ja ausrechnen, inwieweit wir die Wirtschaft in ein paar Jahren irgendwie in dem Maße aufrechterhalten können, wie wir es aktuell tun. Und deswegen frage ich mich immer, um welchen Preis, also um welchen Preis ähm, läuft das, <lacht> Entschuldigung, läuft diese Veränderung so schleppend voran, wenn wir doch wissen, dass es eigentlich jetzt mal ganz doof gesagt nur so wenig braucht, um Menschen zu befähigen, zu ermutigen, zu motivieren, mhm. die Angst zu nehmen und damit eben auch dann ein
1: profitables Unternehmen
0: zu gestalten. Ja, ja, ja.
1: Ich glaube, du triffst den Nagel auf den Kopf. ne? Also ähm, die Idee von Gesundheit ist nicht bloß kein Burnout bekommen, <lacht> ja. so, sondern die Idee von Gesundheit ist eigentlich ein also statt immer so von minus zwei wieder auf null zu sich zu hangeln, von null auf vier zu kommen ne und dann auch ein bisschen Puffer zu haben für Krisen zum Beispiel und zu sagen, mhm. hey, jetzt sind wir auf nur zwei, aber es läuft. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist super wichtig, was du sagst. Und für mich ist mentale Gesundheit eben keine Kosten, sondern es ist ein Investment, so was ich ja. auf jeden Fall auszahlen wird. Und auch das ne, ist aber ein Case, den muss ich immer und immer wieder bauen. Also auch der ist noch nicht allen klar. Ähm, und wir sehen es jetzt auch gerade wieder, also große Tech-Layoffs, wen hat Google gekündigt, das gesamte Mental-Health-Team, das gesamte D&I-Team gefühlt, also alles, was so gerade noch als Deko gesehen wird. Ja. Und du denkst du, Leute, also, ne, ähm, ja, natürlich ist das nicht euer Core-Business im Sinne von, das ist das, was ihr verkauft, aber das baut das, was ihr verkauft. Ähm, ja, aber gut, ne, das, das, das meine ich. Also das, ich, deswegen realistischer Optimismus, es verändert sich was, das ist gut, es gibt so einen natürlichen Druck auch, ähm. Aber es gibt natürlich die ganzen alten Narrative, die wir jetzt nicht einfach abschütteln. Ja. Ähm, ja. Vielen Dank, Nora. Ähm,
0: wenn Mit Blick auf die Frau, ne, in unserer Gesellschaft ist ja die Frau auch ganz oft irgendwie noch benachteiligt oder zumindest noch nicht gleichberechtigt und gleichgestellt. Ähm, wie können wir denn als Frauen mehr Selbstvertrauen uns aneignen, um eben auch in dieser Gesellschaft erfolgreich, gleichberechtigt und zufriedener in der Arbeitswelt ähm, zu agieren? Mm.
1: Ja, also ich glaube, das ist, das ist ja immer so ein bisschen die der Konflikt. Ne? Also ist es wirklich so, dass Frauen mehr Selbstvertrauen brauchen oder braucht es eigentlich einen systemischen Wandel? Also braucht es das Vertrauen des Systems, dass wir das können? Ne? Also so diese Idee, es mangelt uns nicht an Fähigkeiten und auch nicht an Selbstbewusstsein, es mangelt uns einfach an Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, das ist so ein innerer Konflikt. Ne? Also wir haben ganz viel, viel mehr Empowerment-Initiativen, tausend Mentorships für Frauen, wie sie noch mehr, noch lauter, noch ne und so weiter. Ähm, was, glaube ich, wichtig ist, also dass wir für uns anfangen, eine Stimme zu entwickeln. Also ich gehe da schon auch mit, aber das alleine reicht eben nicht. Ne? Also wenn mir trotzdem keiner zuhört, dann kann ich noch so laut schreien und, <lacht> und noch so standfest sein und ne? so in meinen Meetings. Also hilft halt nichts. Ne? So ähm, ja. Aber ich, also das glaube ich, dieses Hand in Hand. ne? Also es braucht so auf allen Ebenen einen Wandel. Ähm, aber ich glaube, so aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, ähm, wenn man das System, was wir nicht so schnell verändern können, mal so ein bisschen ausblendet, mal kurz künstlich, ist es, glaube ich, schon so, dass sich ein Vorbild suchen oder Vorbilder suchen, essentiell ist. Also ich finde, das beste Beispiel ist Tijen Unaran, die einfach gefühlt das Bild von Professionalität als Frau radikal wegrasiert. Also die Sachen halt einfach so. Das bin ich. Ähm, ja. Und es ist richtig, richtig wichtig, dass ich so bin. Und ich komme hier bauchfrei und es ist mir egal, weil, ne, sie sagt immer so schön, weder mein Lippenstift noch die Klamotten, ne, das sind mein Gehirn schrumpfen. Mega ähm, cool, ja. Und vielleicht müsst ihr das verstehen, also, aber ihr müsst es erleben. Weil ich kann euch das theoretisch erzählen und ihr sagt, ja. Aber wenn ich vor dir stehe und ich rede dich gegen die Wand und das mache ich, weißt du, so sexy, wie ich will, dann, ne, also, also es braucht irgendwie so diese Experimentierräume und diese gelebte Erfahrung klassische Sozialpsychologie, Kontakthypothese, bringen Menschen, die sich sozusagen nichts miteinander zu tun haben und ganz viele Vorurteile haben, aufeinander und plötzlich verändert sich die, der Blick, zumindest ja. erstmal für die eine Person. Und ja. ähm, das brauchen wir. Wir brauchen Räume, wo ähm, wir konfrontiert sind, dass beides geht. Ja. Sei es jetzt Lippenstift und Kompetenz oder sei es ähm, eine Frau und trotzdem klar. Krasse strategische Entscheidungen. Also das sehen wir, dass Frauen oft in Krisen deutlich besser führen und Firmen deutlich besser durch Krisen manövrieren als Männer. Also es gibt genug Statistiken, aber die alleine scheinen ja nicht zu reichen. Und deswegen glaube ich, sich selbst treu zu bleiben und zu sagen, wenn ich was zu sagen habe, dann werde ich das sagen. Und es wird Menschen geben. Ich habe immer einen Dirk und einen Dieter, die irgendwas kommentieren. <lacht> Aber hey, wenn es Dirk und Dieter nicht gäbe, dann bräuchte es meine Stimme nicht. Ähm, also sehe ich das als Herausforderung zu sagen, okay, es ist nicht mein Job, dich jetzt zu überzeugen. Aber es zeigt mir nochmal, dass außerhalb meiner Bubble doch noch nicht alles so ist, wie wir glauben. Und dass es sich lohnt, weiter laut zu sein, wenn wir das denn möchten. Na,
0: so. Starker Appell, starker Appell, super, super Impulse. Vielen lieben Dank. Mhm. Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass sich die Welt so rasant verändert und wir irgendwie ja teilweise gar nicht hinterherkommen. Also so wie die Welt aktuell ist, wird sie in zehn Jahren nicht sein. So wie sie vor zehn Jahren war, wird sie oder ist sie heute nicht mehr. Wie gehst du selber und persönlich mit Veränderungen und Unsicherheiten im Leben um? Mm.
1: Wow, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ähm, für mich... Und das ist jetzt keine Plattitüde, sondern ich meine das tatsächlich. Also für mich sind es schon auch Gestaltungsräume. Ähm ich habe allerdings auch einen Weg gewählt, also einen beruflichen Weg, der ein extremes Sicherheitsnetz mit sich bringt. Ich bin Psychotherapeutin. Ich kann mich heute hier hinsetzen und sagen, ich mache meine Tür auf und ich bin sofort ausgebucht. Also ja. das ist ein Luxus den gibt es in fast keine, keiner Branche auf diese Art und Weise, glaube ich, oder in wenig Branchen. Hm. Und das habe ich immer so im Rücken. Und ich denke immer, okay, wenn das alles nicht funktioniert und keiner will, was ich eigentlich sagen will, <lacht> dann werde ich halt Therapeutin und das ist auch schön. Ähm, <lacht> also, ne, und das ist ein Job, den kann ich machen, solange ich hören kann. Also auch wenn ich 80 bin, solange ich noch höre, was der andere sagt, kann ich diesen Job machen. Das ist ein Privileg, das mhm. habe ich mir erarbeitet und das war teuer und hart, aber das gibt mir natürlich so eine Sicherheit. Ähm, jetzt gerade wild zu sein und zu sagen, oh, ich mache was ganz anderes und guck einfach mal, was passiert. Das hat nicht jeder und das weiß ich auch. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch keine Familie, die ich mit versorgen muss. Haben viele zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund, die Geld jeden Monat irgendwo hinschicken, die können nicht einfach kündigen und sagen, ja, das ist ja nicht schön, ich gehe. Also auch da wieder sich den eigenen Privilegien bewusst sein müssen äh, sein sein können, ist glaube ich wichtig. Aber für mich ist Unsicherheit tatsächlich ähm, etwas, worauf ich mit sehr harter Arbeit reagiere, was nicht immer richtig ist. Also ich bin auch so eine Kandidatin für Burnout. <lacht> ähm, aber ich denke dann halt, dann werke ich das halt weg. Dann mache ich halt noch mehr und noch härter und dann komme ich schon da irgendwie durch. Und es hat bisher gut geklappt. Ähm, und das ist so ein bisschen meine Überlebensstrategie. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass es gerade eine Chance ist, äh, eben mitzugestalten, statt gestaltet zu werden. Und diese Unsicherheit, die können wir gerade nicht ignorieren, die ist einfach da. Ähm, deswegen ist die Frage, was liegt in meiner Hand, was kann ich kontrollieren ähm, und was auch nicht. Und mich darauf zu fokussieren, was ich gerade in meiner Hand habe und um das voranzutreiben ähm, um Menschen zu suchen, mit denen ich das gemeinsam beeinflussen kann. Hm. Ähm, ja.
0: Danke, danke für deine Offenheit. Ähm, was wünschst du unserer Gesellschaft aktuell am meisten, Nora? Gibt es da irgendwas, was du unserer Gesellschaft gerade wünschen würdest?
1: Ich glaube, dass wir miteinander sprechen, statt übereinander zu sprechen.
0: Sehr schön. Wir sind jetzt gleich am Ende und ähm, am Ende der Folge stelle ich immer noch zwei Fragen ähm, und eine bekommst du von dem Vorgänger oder der Vorgängerin. In deinem Fall war es eine Vorgängerin und die Frage lautet, wofür brennst du?
1: Ja, ich glaube, also leider, ja, nicht leider, aber tatsächlich für mentale Gesundheit. Ja. ja ich glaube, was ich anfasse einfach so tue, ist es immer das, deswegen ja. wäre es ein bisschen okay. Ähm, und natürlich für Leo, also mein Kind. Ja, natürlich. <lacht> das ist schön.
0: Nee, das mag ich, danke Und ähm, jetzt die Frage, die letzte Frage von mir noch und dann darfst du noch eine Frage an den nächsten Gast oder die nächste Gästin ähm, stellen. Aber was ist der eine Tipp, den du jedem von uns mitgeben würdest, was können wir tun, jeder Einzelne von uns, um eine gerechte, faire und gesunde Gesellschaft zu fördern?
1: Meine eigenen Bewertungsmuster zu kennen. Warum irritiert mich das in anderen? Warum will ich am liebsten sagen, ich mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ja, was ist das denn? Was soll das denn? Warum macht die das so? Und zu sagen, was hat das mit mir zu tun? Das ist ja so ein bisschen ähm, Kai Jung, also alles, was uns in anderen irritiert, sagt ganz viel über uns selber aus. Und das wie Hike zu verstehen, schafft Demut. Also zu sagen, ich nehme wirklich deine Perspektive ein. Und auch wenn ich offiziell nicht verstehe, warum du das tust, weiß ich, dass du einen guten Grund haben wirst. Und dass mich das irritiert, ja. dass du trotzdem so handelst, das hat was mit mir zu tun.
0: Super Antwort. Also finde ich jetzt wirklich, ich wow. Mhm. Ja, sehr cool. Okay, und was ist die, was ist die Frage, die du ähm, an die nächsten, an den nächsten Gast gestern weitergibst? Mhm. Mhm.
1: Oh, du hast schon so tolle Fragen gestellt. Lass mich mal überlegen. Ähm, was ist für dich ein wirklich gelebtes Leben? Was ist für dich ein wirklich gelebtes Leben? Okay. Nein, wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, ne? also genau. wie oft wir abgelenkt sind von dem Leben anderer. Und wann sozusagen fällst du ins Grab und denkst so, hell yes, what a ride. <lacht> was muss passiert sein? Weißt du? ja. So. ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall einiges, damit ich das sagen
0: kann. Aber ja, geil. Finde ich gut. Da werde ich jetzt auch gleich mal drüber nachdenken. Nora, es war mir ein Fest. Vielen lieben Dank. Ich bin wirklich total beseelt. Ich ähm, bin inspiriert von dir. Ich finde ich finde dich großartig. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn ich mit dir hier gerade irgendwie so einen <lacht> Abendplausch gehalten habe mit einem Glas Wein und äh, irgendwie total, total toll. Danke, dass du meine Gästin warst. Ähm, ich freue mich, dich dann hoffentlich bald auch mal persönlich kennenzulernen hier in Berlin. Und ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank.
1: Danke dir.